0: Ich weiß ja, was ich zu predigen habe und ähm, es ist immer wieder gut zu merken und zu spüren, dass es ein und derselbe Geist ist, der hinter allem steht. Ich muss noch mal einen Text vorlesen aus einem Lied, das wir gesungen haben. Eine tiefe Sehnsucht in mir zieht mich hin zu dir, in deine Herrlichkeit. Herr, ich suche dein Angesicht, erstrahle hell in deinem Licht und deiner Herrlichkeit. Denn du hast, was ich brauch. Ich komme in deine Nähe, du gibst, wonach mein Herz verlangt. Ich hebe meine Hände, streck mich dir entgegen. Du bist, wonach mein Herz verlangt. Fließe in mir, fließ wie ein Strom. Erfasse mein Herz, Herr. Ich warte schon, dass du mich nimmst und mich wieder in deine Herrlichkeit führst. Ich laufe zu dir, laufe in deinen Arm. Ich gebe dir mein Herz. Ich erwarte dann, dass du mich nimmst und mich tiefer in deine Herrlichkeit führst. Du bist das Kostbarste für mich. Das ist sozusagen die Predigt. Wir sind mitten im Römerbrief. Wir sind mittendrin, in diesem neuen Leben, das Gott uns gegeben hat. Und es ist so unendlich wichtig, dass wir unser Fundament gut gebaut haben. Dass wir, oder anders in einem anderen Bild ausgerückt, was vielleicht besser passt, die Wurzeln tiefer in Jesus hineintreiben, in den Boden hineintreiben, dass wir an lebendigem Wasser sind. Und deshalb... Es ist es gut, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen und wenn wir wirklich uns das auf der Zunge zergehen lassen, was darin steckt und steht. Und das Thema von heute, ihr seht es auch vorne, auf der nächsten Folie, das neue Leben frei von der Sünde bestimmt durch Gottes Geist. Ich hatte da zuerst Gesetz stehen. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, obwohl es um das Gesetz geht, habe ich gedacht, nein, es geht eigentlich darum, dass wir uns nicht mehr von der Sünde bestimmen lassen. Und das wollen wir uns anschauen. Dieser Text, den wir eben vorgelesen haben, oder den ich vorgelesen habe aus dem, aus dem Lied, der beschreibt diese Sehnsucht, die nicht so sehr, wenn man wirklich hinschaut und sich tief damit beschäftigt, darum, sich darum beschäftigt, jetzt irgendwie in einer Herrlichkeit zu sein und nur einfach Herrlichkeit zu haben und nur einfach irgendwie so Fun zu haben und dass es Spaß macht und dass es irgendwie cool ist und, und so, 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 ja wie soll ich sagen, oberflächlich ähm, eine Atmosphäre schaffen möchte, die ähm, losgelöst von, von Problemen ist. Das ist nicht, Das ist eigentlich nicht das, was wir brauchen können. Dann hätte Jesus uns erlöst, wäre ans Kreuz gegangen, jeder, der sagt, ja Jesus, ich will mit dir gehen, wäre entrückt und fertig. Das wäre so diese diese Variante. Aber der Punkt ist, dass Gott dein und mein Leben nehmen möchte und es veredeln möchte. Es neu machen möchte, neu machen möchte und wirklich etwas Wunderschönes daraus erschaffen will. Und in diesem Prozess stecken wir wir sehnen uns danach, dass es schön ist. Wir sehnen uns danach, dass wir geheilt sind. Wir sehnen uns danach, dass all diese wunderbaren Dinge des Reiches Gottes, die Jesus ja auch versprochen hat, Wirklichkeit werden in unserem Leben. Und natürlich freuen wir uns darüber, dass wir in Deutschland leben dürfen und dass es uns so gut geht. Und wir heulen dann manchmal rum und auch berechtigt, wenn es uns schlecht geht, weil nicht jedem geht gut in Deutschland. Auch uns hier nicht. Jeder hat so sein Päckchen zu tragen und die meint, manche haben mehr zu tragen als andere und für die beten wir. Und das ist ja, auch, ist ja auch schwer. Aber gleichzeitig wissen wir ganz genau, wenn Gott uns tiefer in seine Gegenwart führt und ich kann dir das versprechen, wenn du das noch nicht weißt, wenn wir tiefer mit ihm verbunden sind, dann passiert etwas Wunderbares. Nämlich, dass wir dadurch, dass wir ihn anschauen, dass wir unseren Blick von den Sorgen wegwenden und dabei sie nicht vergessen, sondern die Sorgen ans Kreuz bringen, aber sie trotzdem loslassen können, weil wir wissen, dass er dafür gesorgt hat und jetzt kommt, er seine Kraft in uns gibt, haben wir auf einmal Kraft, das zu tragen. Und da, wo wir es noch nicht haben und nicht jeder hat die, da dürfen wir ihn bitten, dass er mit seiner Kraft kommt und das tut. Und wir haben uns in den letzten Predigten damit beschäftigt, was es bedeutet, wirklich zu erkennen, was, was Gott machen möchte in unserem Leben und dass wir aufgeben und sagen, Herr, tu du dein Werk in uns. Und heute geht es um das Kapitel sieben, die Ausweglosigkeit der menschlichen Natur. In diesem Kapitel sieben, da wird eben die Sünde beschrieben im Römerbrief. Und der Paulus, der dreht sich ja von einer Spirale zur nächsten und und vertieft auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, kommt er sozusagen dann zum Höhepunkt im Kapitel acht. Und wie gesagt, als ich mich dann beschäftigt habe, habe ich gedacht, okay, das Gesetz steht im Mittelpunkt. Was war das Gesetz? Das Gesetz war etwas, das Gott gegeben hat und wir kommen da auch nochmal drauf. Und es war wichtig. Aber zunächst erst einmal beschreibt der Paulus hier und sagt, ich möchte einen Vers vorlesen aus Kapitel 7, Vers 6b, Deswegen können wir Gott durch seinen Heiligen Geist in einer völlig neuen Weise dienen und müssen nicht mehr wie früher durch das bloße Erfüllen toter Buchstaben tun. Wow, wunderbar. Das ist doch etwas, das wollen wir. Wer will das? Wir können Gott durch seinen Geist in völlig neuer Weise dienen. Das war mir noch nicht so klar wie es mir klar wurde, als ich am Ende der Vorbereitung war. Jetzt sagst du, ja, du bist doch jetzt schon lange dabei, du müsstest das doch wissen. Ja, ja, im Kopf schon. Im Kopf schon. Singen wir ja in jeder Lobpreiszeit, ähm, wird immer wieder gesagt und so weiter, aber irgendwie sagte da etwas runter ins Herz. Und das ist so wichtig. Wir können Gott durch seinen Geist in völlig neuer Weise dienen. Wie sieht das denn jetzt aus? Paulus sagt, das, ähm, er beschreibt das hier mit eben einem Beispiel. Also wenn jemand verheiratet ist, ne, dann ist er an diesen Ehepartner gebunden durch das Gesetz. Und ähm, er ist so lange gebunden an den Ehepartner, bis der Ehepartner stirbt. Und dann ist er nicht mehr gebunden, dann ne, ist er frei, dann kann er wieder heiraten. Und wenn er aber heiratet, obwohl er noch gebunden ist, dann ähm, hat er ein Problem, weil dann ist er gegen das Gesetz und damit sündigt er. Er begeht Ehebruch. Und Jesus führt das ja noch viel weiter und sagt, da noch mehr dazu, nämlich dass selbst wenn man sich scheiden lässt, dass man dann auch Ehebruch begeht, wenn man einen Geschiedenen heiratet. Okay. Also das Gesetz gibt ganz klar vor, wie es zu sein hat und wie es nicht zu sein hat. Und es zeigt auf, wo die Grenzen sind und wo, wo, wo Möglichkeiten sind. Und dieses Beispiel nimmt der Paulus und sagt, in unserem geistlichen Leben ist das ähnlich. Wir sind an das Gesetz gebunden. Was ist dieses Gesetz? Dieses Gesetz ist ein Gesetz von Gott, gegeben an Mose, an das Volk, das Gottes Charakter beschreibt. Also nicht sein Charakter, aber das, was er will. Wie er will, dass sein Volk ihm dient. Und in diesem Zusammenhang von dem Volk Israel war es etwas sehr Positives, nämlich ein Sklavenvolk, das unter Knechtschaft war, kam zu einem Berg Gottes, zu dem Berg Gottes, begegnete Gott und Gott gab sein Gesetz, damit es Volk in diesem Gesetz in Freiheit leben kann. Das hört sich vielleicht für unsere Ohren komisch an, ist aber so. Und gleichzeitig gab dieses Gesetz jetzt eine weitere Dimension frei. Nämlich ohne dieses Gesetz hätten wir gar nicht gewusst, was Sünde ist. Mir ist das mal ähnlich gegangen. Ich ähm, habe da auch äh, in meiner Kindheit etwas erlebt und dann habe ich mit jemandem gesprochen und es war ein intensives Gespräch und dann hat er da was gesagt. Und auf einmal war etwas nicht gut in meinem Leben. Und ich habe mich jahrelang gefragt, sag mal, ähm, das war doch blöd, dass er das so gesagt hat. Und irgendwie habe ich da was verstanden, als ich mich mit dem Wort beschäftigte. Nämlich, dass wenn wir einfach so denken, dass etwas gut ist und kein schlechtes Gewissen haben, dann muss das nicht gut sein. sondern wir müssen wissen, was der Wille Gottes ist in dieser Sache. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir lesen sein Wort und lesen das Gesetz und da steht etwas drin zu diesem Thema. Dann wissen wir wenigstens, wie Gott darüber denkt. Oder, und das ist die neue Dimension, wir schauen das von der Seite des Neuen Testamentes an, und sehen, welche neue Dimension Gott da gegeben hat. Denn es ist eine andere als die des Gesetzes. Gott gab dieses Gesetz vom Himmel. Es ist heilig. Und in Römer 7, Vers 12, da heißt es, das Gesetz selbst aber entspricht Gottes Willen. Jedes einzelne Gebot ist heilig, gerecht und gut. Wie passt das jetzt zusammen, mit dem, dass der Paulus gleichzeitig sagt, dass das Gesetz gegeben worden ist und es den Menschen aber in Sünde führt oder zumindest das Ergebnis von Sünde entsteht. Es liegt an der Sünde. Das Gesetz ist gegeben, damit die Sünde ihr innerstes Wesen nach außen kehrt. Das Gesetz ist nicht gegeben, damit du dich möglichst mies fühlst und möglichst viele Gebote brechen kannst, musst. Sondern es ist gegeben, damit die Sünde, die in die Welt gekommen ist und die uns beherrscht, ihr innerstes Wesen nach außen dreht und zeigt. Und das finde ich eine ganz andere Dimension, als darauf zu schauen, wo sind die Begrenzungen und wo nicht. Hier steht aber gerade dadurch, dass die Sünde das Gute nutzte, um mir den Tod zu bringen. Wenn das Gesetz gut ist, ne? wenn es den Willen Gottes zeigt, wenn es zeigt, wo Gott seine Grenzen hat, dann ist das gut. Gut. Und dann sagt der Paulus, aber gerade dieses Gute hat das Gesetz genutzt, damit ich sterbe. Hat sie sich als Sünde entlarvt. Durch das Gebot ist sie in ihrer ganzen Abscheulichkeit sichtbar geworden. Da müssen wir drüber nachdenken. Wenn wir sagen, Gott hat einen guten Plan für dein Leben, für die Welt, dann kann ja das, was er bringt und gibt, nicht zu einem negativen Ergebnis führen. Sondern dann muss es ja etwas sein, das uns wirklich weiterführt zu ihm, näher an ihn heran. Das ganze Konzept kann ja nicht über den Haufen geschmissen werden, nur weil ein Teil scheinbar nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, wie du auf das Alte Testament schaust, wie du auf, das, auf die Gebote schaust, wie du sie, sie ansiehst und wie du sie vielleicht auf Seite rückst oder wie intensiv du sie ähm, liest, so wie, wie David sagt, dein Gesetz ist gut und es ist äh, treu und es führt denjenigen, der es beachtet, wirklich zum lebendigen Wasser und so weiter. Aber der Punkt ist, dass wir, Gottes Perspektive auf diese Gesetze und Gebote brauchen. Und das Coole ist, dass wir darüber so reden können und dass wir das sehen können. Das können wir aber nur, weil wir heute leben, nach Jesus. Nachdem wir diese Briefe haben, nachdem wir die Offenbarung des Heiligen Geistes haben über das, was Jesus in, der neuen, in dem neuen Leben, in dieser neuen Dimension gegeben hat. Das war denen, die das allgemeine Volk waren damals, nicht klar. Nur einzelne, die den Heiligen Geist hatten, die wirklich etwas von dem begriffen haben, was Gott gegeben hat, denen wurde klar, Mensch, dahinter steckt etwas ganz anderes, nämlich, dass Gott wirklich Gemeinschaft mit mir haben will. Und für mich persönlich muss ja nicht jedem so gehen, aber wenn ich da so drüber nachdenke, dann ist das eine ganz andere Dimension, darüber äh, zu, zu denken, über, über den Fakt Sünde im, im Leben. Zu sehen, dass dass es nicht nur ein Kampf ist, ja es ist ein Kampf, aber es ist etwas, dass der wirkliche Gegenspieler des Planes Gottes in unserem Leben ist, in der pursten Form. Und wenn wir diese Sünde durch das Gesetz und das, was, was Gott an, an Heiligkeit in uns hineinlegt, durch seinen Geist, in unserem Leben wirklich offenbar werden lassen, zulassen, nicht im Sinne des Tuns, sondern im Sinne des Lichtes Gottes, das auf dein Leben fällt und sagt, hier ist etwas nicht in Ordnung. Hier ist etwas, das das musst du zu Gott bringen und sagen, Herr, veränder du das, vergib mir hier meine Sünden, ich muss hier umkehren, ich muss Buße tun. Dann hat es etwas mit Heiligkeit zu tun, mit Heiligung. Auf diesen Weg zu machen, zu sagen, Herr, ich brauche wirkliche Veränderung von dir. Und wenn wir dann dieses Lied singen, ähm, eine tiefe Sehnsucht in mir ist, dass dein Geist durch mich fließt, dann kommen wir eben in diese neue Dimension des neuen Lebens. Und das ist ja das, was Paulus hier sagt und da wollen wir, wollen wir weitergehen. Ähm, nämlich, dass er ihm natürlich ganz genau bewusst war, dass in diesem in diesem Spagat oder in dieser mit Zerrissenheit, wenn wir auf das Ende dann von sieben schauen, ich verstehe ja selber nicht, was ich tue, das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht. Aber was ich verabscheue, das tue ich. Und ich will das einfach mal im Raum stehen lassen, ob das jetzt vor seiner Bekehrung war oder ob das nach seiner Bekehrung war, ich lasse das extra mal vage. Das bedeutet in Vers 17 nicht, ich selbst tue das Böse, sondern die Sünde, die in mir wohnt, treibt mich dazu. Wir lesen nochmal Vers 5. Als wir Christus noch nicht kannten, waren wir der Gewalt der Sünde ausgeliefert und wurden von unseren Trieben beherrscht. als wir Christus noch nicht kannten, wurden wir von unseren Trieben beherrscht. Durch das Gesetz wurde die Sünde in uns erst geweckt, sodass wir taten, was ins Verderben führte, weil sie uns angereizt hat, genau dieses Gebot zu umgehen. Und hier liegt auch dieser, für mich ein, ein Aspekt, diese, das dass wir uns deshalb nicht verbessern können. Wir können nicht sagen, ja, dann halte ich das halt jetzt. So wie die Eltern sagen, jetzt sei mal gehorsam und geh mal früh ins Bett. Jetzt mach das halt einfach mal, was ich was ich sag. Und du dann sagst, ja, okay. Oder hast gesagt, ne? die meisten sind ja jetzt nicht mehr unter Eltern. Und dann klappt das wieder nicht. Und es ist so mühselig. Und ähm, auch für uns Eltern ist es, mir ist es total anstrengend, wenn ich jede Woche das Gleiche sagen muss und jeden Tag. Deshalb... Ähm, ja, es ist anstrengend. Aber es, es nutzt nichts. Ich muss als Christ erkennen, dass ich das nicht kann. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht, weil das Gesetz gegeben ist, was gut ist. Das Gesetz hat nicht die Kraft, mich zu verändern. Aber auch ich selbst habe nicht die Kraft, mich zu verändern. Nie gehabt. Und werde die aus mir selbst auch nie haben. Niemals. Was müssen wir machen? Wir müssen die Flucht nach vorne angehen. Die Flucht nach hinten bringt es nichts. Kapitel 8, Vers 1. Wer nun zu Jesus Christus gehört, wird der Verurteilung durch Gott entgehen oder wie es in anderen Übersetzungen irgendwie schöner klingt, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das neue Leben bringt. Gott musste dieses Gesetz abschaffen, einen neuen Bund schaffen, und dieser bedeutet jetzt nicht ein Abschaffen im Sinne von Auflösen, sondern ein Abschaffen im Sinne von einer Veredelung, eines Besseren, eines Erfüllens. Wir erfüllen das Gesetz, das Gott gegeben hat. Aber es ist eine neue Dimension. Wir haben schon oft von dieser neuen Dimension gehört, die Dimension des Geistes. Wie, wie konnte es jetzt dazu kommen, das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu lieben, wie Gott es gefällt, weil wir an die Sünde versklavt zu schwach sind, es zu erfüllen? Das ist das, was ich eben sagte. Wir sind zu schwach. Wir können das nicht selber erfüllen, dieses Gesetz. Nach wie vor nicht aus eigener Kraft. Deshalb sandte Gott uns seinen Sohn. Er wurde Mensch, war wie wir, der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Verurteilung der Sünde auf sich. Jetzt können wir den Willen Gottes tun wie es das Gesetz schon immer von uns verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Das ist, das ist der Schlüssel. Wenn ich mich natürlich frage, ja, wie geht es mir heute gerade so? Dann bin ich damit auf einem Weg. Aber den nennt man Holzweg. Und Holzwege sind Sackgassen. Die führen in den Wald rein, aber nicht weiter. Sondern was ich mich wirklich fragen muss, ist: Ja, wie geht's mir? Mir geht's schlecht. Und gleichzeitig zu fragen: Herr, aber was hast du mir anzubieten? Wie möchtest du, dass ich darauf schaue? Und das nicht im Verdrängen. Nicht im, nicht im, oh, ich bin jetzt, muss ja ein guter Christ sein. Ich muss ja irgendwie das jetzt leisten. Sondern. Eine tiefe Sehnsucht erfüllt mein Herz. Ich will in deine Gegenwart. Ich will, dass dein Geist durch mein Leben fließt. Jesus, ich möchte, dass ich wirklich erfüllt bin von deiner Gegenwart. Führe mich tiefer in deine Herrlichkeit hinein. Lass mich dieses Leben leben, das du für mich hast. Und Jesus sagt, sorg dich nicht um den nächsten Tag. Ja, er sagt das in Bezug auf, die, was er anziehen soll und so weiter. Aber gleichzeitig sagt er, der Geist Gottes wird euch führen. Und das ist das, was wir wirklich wollen. Wir wollen geführt werden durch den Heiligen Geist, oder? Und wer mit dem Heiligen Geist noch nichts anfangen kann, weil er sagt, ich stehe noch ganz am Anfang oder ich bin noch gar nicht so weit, möchte sagen, du willst doch, dass, dass, vielleicht willst du, dass, dass Gott dein Leben führt. Deshalb bist du hier. Und er lädt dich ein und sagt, komm her. Die Schwachen, die Beladenen, da wo du nicht kannst. Ich will dich erfüllen, ich will dich erquicken, ich will dir geben von dem, was ich habe. Und du sollst durch mich leben. Wir, ich glaube, ich kann uns da wieder alle mit reinnehmen, indem wir sagen, wenn wir unser Leben anschauen, dann kann es manchmal richtig gut sein. Und wir freuen uns daran und sind echt glücklich. Aber das meiste auf dieser Erde ist doch irgendwie mühselig. Irgendwie ist es anstrengend, es ist, es ist, es ist einfach mühsal. Und deshalb ist Jesus gekommen für jeden, um, um uns herauszuholen aus der Mühsal. Nicht aus der Anstrengung. Das ist, das kann man schon, also wir, es kann, das ist gut was zu tun. Aber, aber diese, diese Perspektive Gottes auf unser Leben, dieses, dieses wirklich durch seinen Geist befähigt zu sein, das ist das, worin wir leben sollen. Das ist dieses neue Leben. Wer nun, seinen menschlichen Wünschen, Vers 5 und Trieben folgt, der bleibt in seiner menschlichen Natur, in seiner sündigen Natur, ausgeliefert. Also wenn ich diesen Bedürfnissen folge, dann muss ich mich nicht wundern. Und ich predige mir zuerst, glaubt's mir. Ich sehne mich so sehr danach, meinen, meinen Trieben nicht zu folgen. Und ich bete darum, dass das nicht nur heute so ist und gestern und vorgestern und und so weiter, sondern dass das dass das anhält. dass Gott wirklich durchbricht und mehr gibt als schon ist er kann immer mehr geben. Und wenn wir uns das noch mal vor Augen halten, also die die Sünde, der kannst du nicht widerstehen. Du kannst ihr nur entfliehen, indem du in die Arme Jesu läufst und seinen Geist in deinem Leben aufnimmst und erfüllt bist vom Heiligen Geist und, und je, durch Jesu Kraft lebst. Nur dann bist du heilig und bist du rein und kannst bei Jesus sein und wirklich in dem Leben, was er für dich vorbereitet hat. Nur dann. Deshalb sagt man dann, nimm dir Zeit für Gott, nimm eine stille Zeit, bau etwas ein in deinen Tag, komm jeden Sonntag in Gottesdienst, besuch die Gebetsstunde, lass dich füllen von seinem Geist und so weiter und so weiter, beschäftige dich mit Gottes Reich. Aber es geht darum, dass wir eine tiefe Sehnsucht haben, genau da reinzukommen. Wenn aber Gottes Geist in uns wohnt, wird auch unser Leben von seinem Geist bestimmt. Und dann heißt es hier in ähm, Vers 13, 12. Darum, liebe Brüder, müssen wir nicht länger den Wünschen und dem Verlangen unserer alten menschlichen Natur folgen. Denn wer ihr folgt, ist zum Tode ausgeliefert. Wenn du aber auf die Stimme Gottes hörst und ihr gehorchst, werden die selbstsüchtigen Wünsche in dir getötet und du wirst leben. Antibiotika, nur besser. Also wenn wir der Stimme Gottes in unserem Leben gehorchen, da geht es vielleicht noch nicht mal so sehr darum, dass wir dann immer sagen können, ja, der Herr hat mir gesagt. Sondern einfach im Tun merken, ah ja, das mache ich jetzt nicht, da gehe ich jetzt nicht hin, das mache ich jetzt, jetzt nehme ich mir lieber Zeit und so weiter. Einfach das tun, was, was er sagt, werden die selbstsüchtigen Wünsche in dir getötet und du wirst leben. So möchte ich dir Mut machen, diesen Kampf aufzunehmen und diese, in diese Dimension hineinzukommen und zu sagen, ja, ich will mich noch mal neu damit beschäftigen. Das eine ist, ich habe das jetzt gehört, ich habe mich schon lange damit beschäftigt, ich kenne auch schon vieles und da gibt es noch viel mehr, aber ich möchte mir das noch mal so richtig vor die Augen führen. Gott, gib mir eine Erkenntnis von dir, was, was das für mich persönlich bedeutet, nochmal anders als der Daniel das gesagt hat und ich das verstanden habe und so weiter, sondern einfach zu erkennen, Herr, gib mir eine Offenbarung von dir in, in Bezug auf dieses neue Leben in mir, dass ich in dieser Dimension leben kann, dass ich in ihr dienen kann, dass ich frei sein kann von dem, was mich, was mich da zurückhält und da, wo es mich zurückhält, es zu dir bringe und wirklich erkenne, Herr, was hast du in meinem Leben. Und dann lest ihr das nochmal, ihr, ihr betet da nochmal drüber und lest nochmal andere Stellen dazu, Epheser 1 und, und so weiter, was es alles gibt da an, an wunderbaren Texten und, und erkennt nochmal, was wichtig ist. Denn eins ist wichtig, sind diese beiden Dinge. Das eine ist, dass wir wirklich unseren Begierden und dem, was, was nicht gut ist, den Kampf ansagen und sagen, nein, ich will nicht. Ich will auf das hören, was Gott, was du für mich hast. Dafür brauche ich Schärfung meines Sehvermögens, des Hörvermögens, der Aufnahme und das kann nur Gottes Wort geben, wenn das reinfällt und wenn Dinge offenbar werden und wenn dadurch mein Wille gekreuzt wird, gekreuzigt wird. Aber nicht durch eigene Anstrengung. Sondern durch die Kraft Gottes. Indem er Mauern niederreißt. Indem er Durchbrüche schenkt. Indem er wirklich die Liebe schenkt. Und all diese Dinge. Und dann können wir sehen. Und das ist dann wahrscheinlich ähnlich wie beim Sportler. Bei jemand, der die Ernährung umstellt. Oder bei jemand, der sage ich muss eine Gewohnheit brechen. Das dauert ein bisschen, bis sich das eingeschliffen hat. Bis du irgendwann erkennst, ach, es ist ein Fortschritt. Oder wenn du ein Instrument lernst, das ist ja am Anfang sehr schwierig. Und zwischendurch auch mal. Aber dann irgendwann denkst du, wow, jetzt habe ich es aber, jetzt, jetzt geht es weiter. Und dann, dann, komischerweise, bei mir ist es so, dann sind selbst Schmerzen cool. Ja, wenn es anstrengend ist, dann merkst du, ja, da geht halt wenigstens wieder was. Muss ja nicht bei jedem so sein. Ist okay. Ne, wie auch immer. Aber ich möchte dir Mut machen, nicht zu sagen, ha, ja, heute hat es nicht geklappt, das geht nicht. Sondern weiterzugehen, wirklich begierig zu sein, diese Kraft Gottes durch dein Leben fließen zu lassen und zu sagen, Herr, schenk Herr Bruch, dass es rausfließen kann oder was auch immer. Schick mich auf die Höhe, braucht gerade kein Tal. Ist aber anstrengend, muss man ja hochklettern. Aber der Ausblick ist umso besser. Und wenn du das nicht weißt, dann der Frühling kommt. Ne? April kannst schon mal so über 20 Grad haben. Da ne? haben wir auch Fotos gesehen. Und dann nimm dir eine Wanderung vor und dann gehst du oben auf die Alm und dann setz dich dahin und dann trinkst du irgendein so schönes gelbes Getränk und freust dich, dass du es geschafft hast. Ne? Vielleicht ist es ja sogar mit Krone. Aber ähm, der Punkt ist, wir können, das, wir können einfach sagen, Herr, ich will das, was ich in meinem Geistleben nicht kapiere, kann ich hier in den Bergen machen. Es geht. ist da hochlaufen, da merkst du, wie anstrengend das ist. Aber schön, weil du dich freust, die Aussicht zu genießen oder was auch immer du machst. Aber ich möchte dich ermutigen, da dran zu bleiben und zu sagen, Herr, ich will, dass die Sünde mich nicht beherrscht, dass die Begierden und das nicht durchkommt. Da möchte ich mich gegenstellen, radikal. Ich möchte sagen, Herr, brich da durch. Ich möchte, dass mein Sehvermögen wirklich geschärft wird im Geistlichen. Dass ich merke, wo ich dran bin, was von dir gewollt ist und was du haben willst. Und dein Gesetz ist gut. Ich will das lesen, ich will sehen, wo, wo Dinge gut sind und nicht. Und wir müssen absolut erkennen, dass wir von uns aus nicht in der Lage sind, da weiterzugehen. Sondern, dass wir wirklich nur aus dem Geist leben können. Und alles andere, die ganze andere Dimension des Dienstes, des eingesetzt werden in der Gemeinde und so weiter, kannst du nur wirklich leben in einem Gottesdienst, in einem Dienst für Gott wenn du aus dieser Haltung heraus dienst. Da geht es nicht immer reiner, immer feiner, immer kleiner. Darum geht's nicht. Sondern es geht darum, mit der richtigen Herzenshaltung, haben wir auch von gesungen. Ich schenke mir die richtige Herzenshaltung, um dir in deinem Reich zu dienen. Um nicht den Menschen nach dem Hund zu reden, sondern das zu sagen, was Gott geben hat, ohne zu verletzen. Und was er möchte. Und wo er dran. Wir gehen, sitzen ja hier nicht zum Spaß, sondern wir sitzen da, dadurch, dass wir lebendig werden. Und dass wir neue Impulse bekommen. Und wir verlassen uns voll und ganz auf Jesus und den Heiligen Geist in unserem Leben. Jesus, weil er das Werk getan hat, damit das überhaupt möglich ist. Er hat diesen Weg freigemacht. Punkt. Er hat das gebracht, dass wir zum Vater kommen können. Dass wir wirklich von ihm das haben können. Dass wir Vergebung haben können. Immer wieder. Abwaschen des Staubes. Und dem Heiligen Geist dass er dieses neue Gesetz des Geistes in unserem, in unserem Leben offenbart und zeigt. In der Unterschiedlichkeit, wie jeder das braucht. Und er weiß, was du brauchst. Und lass dich nicht von anderen schieben, drängen oder was auch immer, sondern ermutigen, erfrischen und sei ein Ermutiger. Sei jemand, der, der anderen auf die Schulter klopft und sagt, komm, wir, wir schaffen das. Aber nicht, weil wir das schaffen, sondern weil Gott durch uns wirken kann und du brauchst andere Sachen als ich. Und das, deshalb kann der Paulus sagen, ist doch egal, was du machst, eingeklammert irgendwie, wenn das dein Gewissen nicht belastet, dann tu es im Glauben. Denn alles, was wir nicht aus Glauben tun, ist Sünde. Und der andere, der hat andere Begrenzungen. Und der kann das eben nicht. Und dann sollst du auf das verzichten, weil der das nicht kann. Das ist eine ganz komplizierte Sache. Aber Vielleicht ist sie auch einfacher, wenn wir uns eher auf Gott fixieren und auf Gott verlassen und sagen, Herr, was willst du eigentlich? Und dann ist dieses ganze Gerangel nicht da. Und das soll die Aussicht sein, ich weiß nicht genau, was der Harald predigen wird, weil vielleicht hat Gott wieder was Neues auf sein Herz gelegt nächsten Sonntag, ist doch nächster schon. Ne? Aber es wird um Gemeinde gehen, so war die Idee gewesen, und um Aufgaben, um Dienste, um wie hat Gott das alles eingesetzt, wie ist das miteinander. Und ich bete darum, dass Gottes Geist uns beflügelt und dass wir einfach noch mal neu darüber nachdenken und dass etwas Neues entsteht, auch in der Gemeinde. Eine neue Leidenschaft, eine neue Sehnsucht, ein etwas, etwas, das rein und heilig ist, das wirklich fließt wie so ein Strom, wie Wasser, das, das einfach alles wegschwemmt und dass wir voller Sehnsucht zu Gott schreien und sagen, Herr, egal, ich will dir einfach dienen, ich möchte das tun, was du in meinem Leben hast und du hast so viel vorbereitet. Und ob ich da alleine stehe oder mit 100, ist mir doch egal. Es freut mich mehr, wenn mehr sind, logisch. Aber es geht darum, dass wir wirklich aus seiner Kraft leben. Jeder. Nicht der Pastor, nicht die Ältesten, nicht irgendwelche Leute, die tolle Jobs machen, sondern jeder. Amen? Amen.